0: jeg liker litt overskrifter, det er sikkert fordi det er litt stor mann, så jeg liker at det skal være en liten overskrift her. Men du skal elske det neste som deg selv, sa jeg sånn overskrift. Ja, men det var jo en vanskelig overskrift. Ja, men la det være litt vanskelig da. Og jeg skal prøve å pakke det ut på en god måte, så jeg, jeg håper du er med helt til slutten. Jeg hørte en historie om moder Teresa. Hun, hun spørte henne, for hun hadde så rare, desformerte bein. O han han så frågade henne hade tänkt det nej har nog de här rare benen för det nu har jobbat med spedalskhet hela livet så de hun har nog blivit smittade av spedalskhet på en eller annat måte så kanske därför benen hennes var så deformerat. Men för han vågade inte att Moder Teresa så gick han till av din närmaste medarbetare och frågade är Moder Teresa sjuk har hon blivit smittad av spedalskhet vad vad det for nå? Nej du skönner sa den ansatte til i, ja, nånne rundt Modre Therese. Hvert år så får vi mange tusen donasjoner av sko. Og Modre Therese tar de beste skoene og gir bort til de trengende først. Og de dårligste som er litt dårlige, litt slitt, litt vanskelige, de tar henne for å vi gi det beste til de andre for at de ska ha det bra og i året har løpt, så har hennes bein blitt desformert, for hun har gått med ubehagelige sko, har gått med dårlige sko, for hun ønsker å det beste til det neste. Og han, reporteren, ble så satt ut av dette, om en menneske som ga hele livet sitt for å være der for andre. Og jeg tror det er det historien handler om, som Jesus ønsker å vise oss. Og det du gjør for andre, vil du at de skal gjøre for dig selv. Jesus ønsker at vi ska ha blikket festet for han først og fremst, men også være en utstrakt hånd for dem som trenger det rundt oss. Ja, hvordan kan vi være det da? Eh, det står en historie i Matteus 18. Og da er det Peter som spør han fra vers 21 her. Herre, Och där där ser jag, jag vet jeg for meg Peter som är liksom sånn tuffig, vet du? Liksom, litt, vi känner ju historien og Peter liksom han fiskaren som var liksom sånn ut att vänta han var liksom sånn, lite fart in. Och så kommer han. Jesus, herre, hör här. Jag har jeg har en viktig sak och jag måste fråga om. Jag har uppe en situation här nå, och Jesus så jag bara har du tid? Jeg, men, du har tid till mig vet du Jesus? Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot mig og jeg skal tilgi han? Så mye som sju ganger. Og da ser jeg for meg, Peter var kjempestolt. Nå, liksom, nå tok vi her sju ganger. Det er voldsomt. Der, da har jeg liksom gitt litt ekstra. Så svarer Jesus med de gode, kjærlige øynene. Som, jeg håper også du ser Jesus. Han bare setter seg ned, sikkert på huk, og så bare ser på Peter og så sier han i 22. Ikke så mye som sju ganger, sier jeg deg, men 70 ganger sju. Ja, så begynner du å regne da. Og jeg har begynt å regne selv 70 ganger sju her. Ja, 94 ganger er det da jeg skal tilgi Ole liksom, som har gjort meg noe galt. Nei, det har på uendelig mye. For det er noe der, når vi har sett tilgivelsen, vi har sett hvor mye vi har tillit, så er det mye enklere for oss å tillit dem rundt oss så. Det er veldig lett å peke finger og se på mennesker, se hva tilkortkommende de er. Jeg gjør det selv mange ganger. Jeg føler meg noen som en liten sånn fariser. Som liksom, jeg ser synden der, og jeg ser synden der, og så går jeg dit, og så ser jeg hva vedkommende gjør. Og så, så glemmer jeg å se inn på meg selv og hvor mange skavanker og feil jeg har. Jeg kan kjenne mig igjen noen ganger, så har sett på mennesker og tänkte ja, men nå har du vel synda nok. Har du gjort det nok galt nå, liksom? Og så kommer det en ny runde, og så skal du ha nåde nå igjen, liksom. Nå, nå må det vel gå noen strafferunder snart. Og så kjenner jeg noen ganger Jesus bare banke på hjertet mitt. Ja, men på men påandre, når du baksnakket, for ørtene gang, skal jeg ikke tilde deg lenger da, Pålre? Når du kjørte for fort i trafikken. Når du ble irritert på han som presset deg fram i bilen foran deg når du kjørte ut av feria på vei til jobb. Trenger ikke du også nå det, Pålre? Og så merker jeg selv i det moment jeg innser selv til min tilkortkommenhet, jeg innser selv at ja, men Jesus må rense meg hele tiden. For jeg synder i ord og gjerning og tanker, og jeg, jeg, jeg kjenner at jeg kommer til kort, gang på gang. Når Gud begynner å peke på tingene og syndene i mitt liv, så kjenner jeg at oh, Jesus, Jesus tilder mig. Og i det samme momentet så kjenner jeg at jeg kan tildi. Ja, men da du føle deg støtt av det jeg sier da, for jeg snakker jo først og fremst med meg selv. Det er jo fint å det med å være predikant, for da driver du liksom sjelesorg med deg selv, og i dette tilfellet har i skyet mot dig Men jeg håper du er med på hvordan min reise er. Og jeg kjenner mig litt igjen, så Peter, at det må være en grense snart. Det må være en topp av antall ganger du skal tilgi. Men så Jesus så stor at han bryter ned alle grenser, så hva står han om åpne armer til oss, kan på gang? Det er også en kjent historie i Lukas 15, som jeg blir mynt om nå. Ja, den har du hørt før. Og da, da, da ber jeg sånn som jeg sier nå, hør hva jeg sier. For det er jo to brødre her. Og historien har jeg hørt mange ganger, garantert. Men her, han fick hele arven sin. Han 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 skulle klare sig selv, han skulle liksom fikse livet. Og så står historien der så fint at han kom til sig selv i grisebingen. Då har du liksom vært ute og syklet, liksom. du har liksom reist ut i verden med alt av penger og makt og alle ting, og så ender du opp i grisebingen, og gutten kommer til seg selv i grisebingen, og liksom, hva er som skjedde her da? Ja, men hjemme hos pappa så har hun de det godt. Hjemme hos pappa så er tjenerne, har det fint. Jeg er jo ikke verdig til å være Men kanskje jeg kan være en tjener for huset der pappa bor. Og så står det at han begynner gå hjemover. Og mens han var enda langt unna, så ser faren han, och så løper han han i møte. Bare at en en fra Midtøsten, fra Israel i den tiden, løpte, det var uhørt, for det viste jo at noen var egentlig viktigere enn han. Og hvem er viktigere? Jo, det er hans barn som kommer tilbake. Og han løper, og så, så sier han ikke en gang. om må du vaske deg, det lukter gris av dig. Du må sette deg helt nederst med bordet her når vi skal spise middag. Du er ikke verdig opp. Nei. Få på deg noen nye klær. Få på deg ringen igjen og så setter han siden av meg øverst på bordet. Og det er en kjærlig som bare strekker ut arma, selv om har synda og synda og synda. Og så synes jeg det som er best med hele historien er at når jeg og gutterungen er på vei hjem til meg, du, så skal jeg lage noe godt. Og så vet jeg at ja, han skal komme fem, for exempel. Og jeg, jeg, jeg står i vinduet og speiler. Ja, for nå er middag klar. Liksom. Jeg, far har lagd hjemlaget kjøttkaker här og guttungen ska komme hjem og spise og kose sig. Og jeg står og bare venter på at han skal komme. Jeg går jo ikke til vinduet, hit og dit og venter. Liksom. Kanskje han kommer, kanske han ikke kommer. Og sånn är det med denne pappaen här og han står der og, og speider etter ham. Han bare lengter etter han Bordet er dekket. Og det er også en invitasjon til oss at bordet vårt er dekket. Jeg bare kom inn til fars huset igjen. Så leser vi nedover i Matteus, vers 23. «Derfor er himmels rike og lignende med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han begynte å gjøre opp regnskapet, ble det ført til han en så skyldte han ti tusen talenter. Men da han ikke hadde noe å med, befalte han herre at han skulle bli solgt sammen med sin kone og barn, og alt han eide var at all gjelden skulle betales. Då falt tjeneren ned fra han og sa, Herre, ha tålmodet med mig, så skal jeg betale alt sammen. Da ble tjenerenes herre grepet av en dyp melidenhet. Han slapp han fri og ettergav gjelden. Da så du nåden denne tjeneren opplevde. Ti tusen talenter, det er, liksom, det er milliarder hvis jeg har gjort om i regnestykke i da. dag, det, liksom, det er ikke sjans i verden å betale det. Det, liksom, det løpet er kjørt, liksom. Men han var en god herre som han tilgav. Men så synes jeg historien her er lite det vi snakker om her, for ser fra vers 28, men denne tjeneren gikk ut og fant en av sinne medtjenere, så skyldte han hundre denarer. Det var bare noe smårusk i det store bildet. Han grep, han tok strupetak på ham og sa, betal mig det du skylder. Da falt medtjeneren ned for føttene hans, trygglet han og sa, ha tålmodighet med mig og jeg skal betale deg alt sammen. Men han ville ikke, og han gikk og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han være til han kunne betale gjelden. Og det er sånn jeg kjenner meg igjen i møte. Jeg kjenner meg igjen i det så mange ganger dessverre og jeg glemmer å se den store nåden, den store Vi hvis eten Jesus har gitt mig meg. Jeg fortjente straff, men Jesus tok den for mig. Jeg fortjente dom, jeg fortjente å bli utestengt, ikke regna med, men så tog Jesus det fra meg, av bare nåde. Av nåde er vi frelst ved tro, ikke av gjerningen, for at noen skal rose sig. Det er jo det som er frelsesverket, at det er en nådefull, det er den beste, ultimate gaven du kan gi til noen. Du skal ikke betale det du er skyldig. Jeg har tatt det for deg, gutten min, jenta mi. Så tror jeg Gud utfordrer oss genom denne historien her at vi kan tilgje oss den näste Vi kan leve i en tilgivelse, for jeg merker når jeg lever i en tilgivelse, så blir jeg også fri. For jeg går ikke rundt og er bitter da. Jeg går ikke rundt og er sint på andre, men jeg går runt og ser andre mennesker genom Jesus' øyne. Jeg ser meg selv som jeg er tilgitt. Og jeg ser også mennesker som tilgitt, og jeg kan gi tilgivelse. I Galaterne 5 så står det om åndens gaver. Og jeg synes når jeg leser åndens gaver, så tänker jeg at dette her er umulig for meg å leve opp til mens åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sakmodighet og selvtykt. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle dess lidenskaper og lyster. Og hvis vi lever i ånd, la oss da vandre i ånd. La oss ikke trakte til tom ære, så vi kan egge eller missunne hverandre. Og jeg tenker at ja, i meg selv så er det umulig å være vennlig bestandig. I meg selv er det umulig å være tilgivende. Ja, det, det er bare jeg frukter av. Jeg, jeg vet hvor vanskelig det er. Men jeg tar med Jesus inn i regnestykket. Det er det jeg ønsker skal være en oppmuntring til som ser på. Ta med Jesus inn i regnestykket, hvordan han tilgir. For Jesus er nådefull. Jesus er barmhjertig. Jesus er god og vennlig mot alle. Nå snakker jeg ikke om snillisme, men jeg snakker om at vi kan se hverandre sånn som Jesus ser. Og så hjelper Jesus oss i vår tilkortkommenhet. Jeg ser på det som et lite regnestykke. Da. Hvis jeg klarer å tilgi 10 prosent, ja, det henne jeg kan, 10 prosent, men da tilgir Jesus 90. Så det samme så klarer vi 100. Andre ganger så er jeg kanskje litt flinkere til å tilgi. Er, er det barna mine, eller, eller jeg har jo bare ett barn, men, men Andreas, sønnen min, så, så kan jeg tilgi kanske opp til 80 prosent sånn som med en gang. Men da kommer Jesus der med de resterende 20, så blir det 100 prosent tilgivelse. Og det er det som har gått i deg også. Det er ikke noe du har gjort som har dispvalifisert dig til å bli tilgitt. Det er ikke noe du har sagt, eller noe du har opplevd. Og alt samvirker til det gode for den som frykter Herren, står det i romeren 8. Ja, for det handler om at det er ikke noe jeg gjør som diskvaliserer mig fra Guds nåde. Men han har tillit mig ubetinget av bare nåde. For han er kjærlighet. Johannes 3, 16 handler om, du er, skal vi lese det også, for så høyt av Gud elsket verden. Og det gjelder deg, og det gjelder meg, og det gjelder naboen min hjemme, ja, og, og kanske naboen din også. At han ga sin sønn den eneborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for topp, men ha evig liv. Vi er tilgitt og kan gi tillgivelse på grund av Jesus. På grunn av at vi er tilgitt, kan vi tilgitt og leve i en tillgivelse daglig for oss selv og for andre det er en sang som jeg noen ganger synger. Jesus, la meg se meg selv gjennom dine øyne, Jesus. Og hvis jeg ser mig selv gjennom hans øyne, så kan jeg leve en tilgivelse for dem rundt mig. For da ser jeg hvor høyt elsket jeg er. Og regnestykket går opp når jeg har Jesus med i regnestykket. Når jeg ser han, hvordan han møter mennesker, så ser jeg hvordan jeg blir mildere, jeg blir godere. Så kan jeg peke på han som er troens oppvassmann og fullhender for dig og for mig. Jesus, jeg takler deg for din tilgivendes kraft, Herre. Jeg takler, Herre, at det er du som er på tron Jesus, og jeg takler deg, Herre. At du ser alle som ser på i dag, Jesus, jeg ber at du skal vise dem hvem de er idag dig deg, Jesus. La oss på den tilgivelseskraften du har tilgitt oss med, Herre. La oss kjenne, Herre, hvordan du rekte ut din hånd, Herre, når du vi Du kunne dømme oss og stod det her med nådefulle armer, Herre, og bare vi ga oss av din nåde, av din kjærlighet, Herre. Jeg takler deg, Herre, om vi har syndet en gang eller 500 ganger, Herre, så er du like nådefull. Takk deg, Jesus, at du ska møte mennesker i dag som kan se seg selv gjennom dine øyne, tillit, høytelsket, dyrebare, det verdigfulle for dig Herre. Jeg takker deg for det, Jesus. I Jesu navn. Amen. Og det er det som er historien om den bortkomne sønnen. Han hadde diskvalifisert sig selv med alt han hadde gjort. Men faren stod der med nåde og ønsket velkommen hjem. På tross av. Og han ønsker deg velkommen hjem på tross av. Hvis du enda ikke kjenner Jesus, kan si, Jesus, jeg ønsker du skal bli Herre i mitt liv. Jeg ønsker at du skal gjennombrette det som har blitt ødelagt i mitt liv. La pinsens budskap vekkes opp igjen inni meg. I Jesu navn. Amen. Tack for at du lyttet til Evangelisenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en versignelse for dig.